0: Pega a sua Bíblia aí, por favor. Ô, irmão, só mais, só mais uma informação. A inscrição para o CCM só até sexta-feira. Depois que fechar a inscrição, irmão, já era. Você vai ficar igual às cinco virgens, querendo azeite e não encontrando. E a sua lâmpada vai apagar. E você vai ficar na escuridão. Então, aproveite. Teologia do terror. Aproveite, ok? Aproveite. E faça sua inscrição. Vamos lá? Preparados? Quem esteve na primeira celebração, seja presencialmente ou através da conexão. Ok. Deus nos abençoou pela manhã. Deus é bondoso, é gracioso. Hoje pela manhã eu disse para vocês que aqui estiveram. Que Deus tem nos dado a direção ou o insight, o discernimento, para, de alguma forma, entender que ele tem uma palavra para o fim de semana. Eu completei três anos aqui. Nesses três anos, a dinâmica sempre era tentar encontrar em Deus algo específico para uma celebração da manhã e algo específico para a celebração da noite. Isso, para mim, era muito complicado, porque eu venho de uma cultura. Qual é a cultura que eu venho? Eu venho de uma cultura onde culto de domingo pela manhã é chamado de culto doutrinário. Eles dizem, é culto para a igreja. E o culto de domingo à noite é chamado de culto evangelístico. É culto para anunciar Jesus. Só que eu vou para a Bíblia e a Bíblia diz que qualquer oportunidade que me for dada, eu não posso me eximir da responsabilidade que tem de apresentar o Cristo crucificado e ressurreto. Portanto, a partir desse ano, nós estamos testando. Estamos em fase de teste. Entendendo que Deus tem uma palavra para o fim de semana. Então, estamos pegando a palavra e estamos distribuindo nessas duas celebrações. Chamamos de parte 1, um, parte 2, neste final de semana específico. Não estamos chamando de parte 1, um, parte 2, mas pela manhã falamos sobre uma importante decisão. E agora eu quero continuar de onde parei, mas eu quero dar a você um exemplo bíblico de alguém que não fez uma decisão inteligente mas que teve tempo de se arrepender, e porque se arrependeu e alcançou misericórdia. Eu oro para que essa, essa seja a sua situação nessa noite, que você alcance misericórdia, que a misericórdia do Senhor encontre você nessa multidão e que a graça do Senhor inicie uma nova página na sua história de vida. Você que chegou aqui entristecido, que você receba a alegria do Espírito Santo você que chegou aqui perdido, completamente perdido, que você saia daqui com um mapa de voo acerca do propósito que Deus tem para a sua vida. Se você não tinha perspectiva de futuro, desejando morte, você vai sair daqui querendo viver ainda mais, porque Deus vai dar um senso, não apenas de responsabilidade, mas de eternidade para você. Se você chegou aqui doente, enfermo, seja doença na alma, no espírito, no físico, Deus é infinitamente poderoso para que apareça para você por meio da cura. Ele é o Jeová Rafa. Não há enfermidade que o poder dele não seja capaz de curar. Se você chegou aqui agitado, perplexo, angustiado, ah, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ou o Jeová Shalom, o Deus da Paz, Ele pode encontrar você aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque queremos a presença dEle sendo manifestada entre nós, queremos que a presença dEle nos alcance alcance esse ambiente, enche esse ambiente com uma atmosfera espiritual. É por isso que nós oramos lá embaixo, para que Deus é, liberasse ordem, para que anjos acampassem ao redor, principalmente desse prédio, impedindo que qualquer mal prevalecesse nessa noite. Tem anjos com espada de fogo nas mãos, guerreando em nosso favor nessa noite. Todo laço de Satanás será destruído pelo poder de Jesus. Eu creio, você crê, diga amém. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 15, eu vou falar com você sobre caindo em si. A minha proposta é que você faça uma decisão inteligente. E o texto que eu quero me basear é exatamente o texto de Lucas 15. E esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas é interessante. Lucas, entre os quatro evangelistas, é considerado como aquele que escreve de forma minuciosa o evangelho, embora Lucas não tenha sido discípulo, Lucas foi um médico, mas mesmo sendo médico, ele se apresenta pelo escrito como um minucioso historiador dizem inclusive que o evangelho de Lucas, embora seja considerado um dos três evangelhos sinóticos, porque sinótico Mateus, Marcos e Lucas parecem ter utilizado a mesma lente, é por isso que você encontra nos três evangelhos a narrativa dos mesmos acontecimentos, diferentemente do quarto evangelho, o evangelho de João, que é o evangelho chamado não sinótico, ou seja sinótico, visão conjunta visão junta, não sinótico, visão não junta, não conjunta dizem os analíticos do novo testamento, que Mateus, Marcos e Lucas usaram a mesma lente e são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles se concentraram em descrever tudo que Jesus fez enquanto permaneceu entre nós de Diferentemente de João. João quando escreve o seu evangelho... A preocupação primária não é apresentar o que Jesus fez... Mas a preocupação primária era refutar... A heresia do século I chamada gnosticismo... Que tentava dizer que Jesus não poderia ser divino... Por causa da matéria. E João, diferentemente dos outros três... Ele não se concentra em dizer que o que Jesus fez... Mas ele escreve o evangelho para mostrar quem Jesus é... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus no Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca mais voltará a andar em trevas. Eu sou a fonte da água da vida, quem de mim beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tenho que pregar eu tava... Lucas capítulo 15 Capítulo 15 O capítulo dos achados e perdidos Começa com a ovelha que se perdeu Depois prossegue para a moeda que se perdeu E chega no filho que se perdeu E É exatamente no filho que se perdeu Que eu quero Que eu quero compartilhar Lucas 15 A partir do versículo 11 a Bíblia diz assim, Jesus continuou, continuou por quê? Porque ele já estava falando acerca tanto da ovelha que se perdeu, como também da moeda que se perdeu. Jesus continuou a contar a parábola, a parábola era exatamente a linha didática nos evangelhos sinóticos, discursos breves. Parábolas, contos para trazer à tona princípios inegociáveis. E a Bíblia diz que na parábola contada por Jesus, ele afirmou, um homem tinha dois filhos. Versículo 12, o mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Um pedido não inteligente. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, interessante. Interessante. A expressão está no plural, eles. Ele não apenas repartiu a sua propriedade com quem pediu. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Versículo 13. Não muito tempo depois de receber a sua parte na herança, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, naquela região, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, então ele começou a passar por necessidade. Por isso ele foi procurar emprego, ele se empregou com um dos cidadãos daquela cidade ou daquela região, e esse cidadão o mandou para o seu campo e deu a ele a tarefa de cuidar de porcos, e ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa, alfarrobeira. É isso mesmo, alfarrobeira. Que os porcos comiam. E é interessante, embora ele desejasse a comida dos porcos, nem a comida dos porcos era dada para ele. E aí vem a expressão, versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, ah, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai... E direi a meu pai, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por isso, trate-me apenas como um dos seus empregados ou um dos seus escravos. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho então disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Porém o pai o interrompeu imediatamente e deu a ordem a seus servos, dizendo depressa, tragam a melhor roupa e coloquem no meu filho, coloquem um anel em seu dedo, calce os pés dele com os calçados, tragam um novilho ou um bezerro cevado, um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e vamos nos alegrar. Por quê? Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram então a festejar o regresso daquele garoto Enquanto isso, o filho mais velho, o ungidão, ele estava no campo, e quando ele se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança, então ele chamou um dos escravos e perguntou o que estava acontecendo para o escravo, e o escravo lhe respondeu, o seu irmão, ah, ele voltou, e por isso seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo aquele filho mais velho completamente espiritual batizado na escola dos fariseus ele se encheu de ira e ele não quis entrar então seu pai saiu insistiu com ele mas ele respondeu a seu pai olha todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço eu nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse seu filho que saiu esbanjou os bens com as prostitutas voltou dizendo que está arrependido e o senhor caiu na dele e ainda matou um novilho gordo para mim nem cabrito para ele novilho gordo. O pai disse para aquele filho mais velho, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Eu vou repetir. O pai disse, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão. É nossa obrigação alegrar o coração, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. Sabe, gente, embora esse texto seja por demais conhecido, permitam-me descrevê-lo um pouco mais. Eu disse pela manhã que eu sempre procuro iniciar as ministrações que compartilho, tentando pegar na sua mão e trazer você para o contexto do texto. A lei judaica, ela determinava que um pai não podia e não tinha o direito de dispor da sua propriedade de qualquer maneira. De acordo com o texto de Deuteronômio, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17. A lei judaica determinava que se o pai quisesse dispor da sua propriedade, existia um padrão. Qual era o padrão? A lei assegurava ao filho mais velho o direito de receber dois terços na distribuição da herança e o outro, um terço, ficava para o filho mais jovem. É por isso que a Bíblia diz que, ouvindo o pedido do filho mais novo, o pai distribuiu os bens entre eles. E sabe... Pensando ainda numa inteligente decisão, ler essa parábola é encontrar uma certa insensibilidade no pedido do filho mais novo. O pedido do filho mais novo é irresponsável, não é inteligente, chega a ser insano. Sabe por quê? Porque a herança ela só podia ser repartida após a morte do seu progenitor. E aqui, nesse caso específico, o pai ainda estava vivo. O pedido do filho caçula para o seu pai foi, pai, dê-me agora parte da propriedade que tenho direito e deixe-me ir. Não é uma decisão inteligente. O pedido registrado no versículo 11 é, pai, eu quero que me pertence por herança, eu quero viver a minha própria vida. Deixe-me conhecer o mundo. Se a atitude do filho é uma atitude irresponsável, a atitude do pai descrita no texto bíblico é uma atitude interessante. Porque, olha para cá, por favor. A Bíblia diz que quando o filho ele faz esse pedido louco, não inteligente... A Bíblia diz que o pai não discutiu, o pai não argumentou, o pai não impediu que o seu filho saísse, mesmo sabendo que o seu filho iria aprender da maneira mais difícil e da forma mais dolorosa, que aquele pedido era um pedido irresponsável, que aquele pedido era resultado de uma atitude inconsequente, e aquele pedido não era um pedido inteligente. A Bíblia diz que o filho mais novo abandonou o lar do seu pai. O texto não para por aí, ele vai para uma outra região e a, a Bíblia descreve o seu viver. Pela manhã Paulo nos orientou, não vivam como os insensatos, mas sejam sábios no procedimento. Não vos embriagando com o vinho onde há libertinagem, mas enchendo-se do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais e dando graças a Deus, esse filho não teve uma decisão inteligente. Ele fez o contrário do que Paulo nos orientou. Ele pega parte da sua herança e ele, então, vai para outra região. E a Bíblia diz que ele, então, começa a viver de forma irresponsável. Lá na frente, o filho mais velho cagueta ele. É... Cagueta. De boa? De boa? Diz assim, ele gastou dinheiro com as prostitutas. Ele pegou o dinheiro e todo dia era uma diferente, era o um prostíbulo. Essa era a vida dissoluta dele. A Bíblia diz que depois de gastar e desperdiçar os seus bens, vivendo irresponsavelmente, aquele moço, aquele filho mais jovem, ele ficou sem dinheiro e ele terminou trabalhando num chiqueiro. Porque não tinha o que comer e com o que se prover, ele procurou um homem da região e o homem o enviou para o campo. E lá no campo deu para ele a tarefa de alimentar os porcos. Irmãos, para um bom judeu, essa era uma tarefa completamente abominável. Por quê? Porque a lei dizia, maldito seja aquele que alimenta os porcos. Você se lembra o texto do Novo Testamento? Não lance pérola aos porcos. Foi exatamente nesse momento, no chiqueiro, desejando comer a lavagem, e nem a lavagem podendo comer, porque a Bíblia diz que nem lavagem dava para ele. Foi exatamente nesse momento que é a expressão que dá tema à nossa ministração desta segunda celebração, aparece no texto. A Bíblia diz no versículo 17, caindo em si, ele disse. Até aqui, tranquilo? Amém ou não amém? amém. Vamos apertar o cinto. Caindo em si, ele disse. O termo cair em si significa necessariamente retomada de consciência. Ele teve um batismo de consciência. Ele disse, o que, que eu fiz da minha vida? Como eu pude ser tão burro? Como eu pude tomar uma decisão tão imbecil? Eu peguei parte da herança que me pertencia, eu gastei com um monte de mulher e agora eu estou aqui no meio dos porcos e eles estão vivendo melhores do que eu porque eles comem e eu passo fome caindo em si, retomada de sobriedade, eu me levantarei, voltarei no meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus escravos, porque na casa do meu pai, até escravo é bem tratado. Cair em si significa retomada de consciência, eu fui lá na psicologia clínica moderna e a definição da psicologia clínica moderna é que a consciência, quando recuperada, ela é capaz de analisar a situação em que nos encontramos e comparar a situação que nos encontramos com o ideal como deveria ser. É isso que está acontecendo, esse batismo de consciência. Lá na casa do meu pai, até os escravos são bem tratados. E eu estou aqui. Quando a consciência é retomada, somos confrontados pela situação que estamos vivendo ao mesmo tempo que somos lembrados pela situação que poderíamos estar vivendo se a nossa decisão tivesse sido uma decisão inteligente. A retomada de consciência nos estimula a abandonar o erro e nos encoraja a submetermos ao processo de restauração da nossa vida pessoal. Caindo em si, ele disse, cair em si significa aproveitar a oportunidade de nos levantarmos de onde estamos para mudarmos o rumo da nossa história. Cair em si significa que a consciência foi retomada e uma pessoa que se torna uma pessoa consciente do seu real estado é uma pessoa que faz uma reflexão sincera sobre a sua situação e porque percebe que a sua situação não é a melhor situação, decide reordenar a sua vida e mudar o, todo o trajeto da sua caminhada. A Bíblia diz que aquele jovem caiu em si, Cair em si significa reconhecer o próprio erro e voltar à realidade. Tem muita gente que curtiu o feriado que precisa cair em si. Tem muita gente que curtiu o feriado que precisa ter um batismo de consciência. Tem muita gente que curtir, e quando eu falo curtir, eu repito, não estou falando daqueles que se retiraram, viajaram. Eu estou falando daqueles que foram atrás das marchinhas. Tolice. Tolice. Eu vou dizer por que Tolice. A palavra de Deus neste final de semana para a nossa comunidade é uma decisão inteligente. Sabe por que a é tolice? Porque olha para cá. Quem retoma a consciência, quem recupera a sobriedade, quem cai em si, aprende que quando o homem cai em si, ele compreende, porque agora está consciente, ele compreende que o mundo sempre vai decepcionar. Ô, irmão, de acordo com o texto bíblico, Enquanto aquele jovem tinha recursos, os prazeres ofertados pelo mundo pareciam preencher plenamente aquela, aquele, aquele rapaz. Ó, oh, hoje é uma lourinha, amanhã uma moreninha. Não importa o preço, tem dinheiro no bolso. Só que a Bíblia diz que quando acabaram os recursos... Acabou também toda a possibilidade de satisfação. O período momentâneo de curtição daquele filho mais novo, mais, mais novo no car oh, carnaval, é uh, o período de curtição momentânea daquele filho mais novo acabou em cinzas. Na verdade, em cinzas não, acabou no chiqueiro. Se eu fizesse um exercício agora pedindo para você se cheirar, eu tenho certeza que muitos que estão no prédio e online sentiriam o fedor da podridão que abriga na alma. Quando a gente cai em si, a gente aprende que o mundo decepciona. Aqui está o poder de ilusão exercido por Satanás. Ô, irmão, é para reagir, não fica tenso, não. Aqui está o poder de decisão, ou melhor dizendo, o poder de ilusão que Satanás manifesta sobre nós. Sabe por quê? Porque olha para cá, olha para cá, por favor. Satanás é capaz de nos iludir, fazendo-nos acreditar ou pensar que o que ele tem a oferecer é muito melhor do que o que Deus tem para você. Satanás é tão ilusionista que ele consegue persuadir a nossa mente, fazendo a gente acreditar que pode ter alguma coisa boa no que ele nos oferece. Irmão, a Bíblia nos exorta a não sermos enganados. A Bíblia nos exorta a não sermos corrompidos A Bíblia nos exorta a não nos permitirmos ser seduzidos Pelos prazeres temporários do mundo A gente precisa aprender uma lição E qual é a lição? Não importa quão bom, quão perfeito Quão benéfico algo possa parecer Não importa se é popular Se é aceitável pela sociedade Ou se é divertido Se não for para promover a glória de Deus Não serve, jamais será bom Não vai ser bom. Torrar o dinheiro em quatro dias e depois acabar em cinzas não é uma decisão inteligente. A maior tragédia do pecado é que o pecado afasta de nós a presença de Deus. Eu vou repetir. A maior tragédia do pecado é que o pecado arranca de nós a presença. Irmãos. Isaías disse no capítulo 59, os ouvidos do Senhor não estão tapados e nem as mãos do Senhor estão encolhidas, não estão tapados para que não possam ouvir e nem as mãos encolhidas para que não possam salvar. Ué, mas por que Ele não me ouve Porque por que não sou salvo? Isaías diz, são os seus pecados que provocam separação entre você e o seu Deus, impedindo que Ele ouça a sua oração. Mas, mas, cara, é bom demais. Irmão, se pecado fosse ruim, ninguém praticaria. A gente comete pecado porque o pecado sempre é muito bom. É bom demais. Só que todo prazer proporcionado pelo pecado tem prazo de validade. Mas, o a, a prazer não, mas a alegria produzida pela presença do Espírito não tem fim. Quando a gente cai em si, a gente percebe que o mundo decepciona. Eu fui a Belém do Pará semana passada por um compromisso ministerial. E o voo sairia muito cedo lá do Rio de Janeiro, então eu tive que ir um dia antes. E que tormento, um trecho de dois quilômetros e meio entre a rodoviária Novo Rio e o aeroporto Santos Dumont. Que tormento. Quatro e meia da manhã, quando eu saí do hotel para poder ir para o aeroporto, porque o voo sairia cinco e quarenta e cinco, eu nunca vi tanta gente na rua doidona. isso para não dizer preservativos usados, ornamentando as calçadas, os prazeres do mundo, terminam na quarta-feira de cinza, deixa eu dar mais uma aulinha de história para você, sabe por que quarta-feira de cinza? Porque se acredita que... Precisa ter a penitência na quarta-feira de cinza para todos os pecados cometidos durante os quatro dias de azaração e curtição. E é a partir da quarta-feira de cinza que começa o período da quaresma, os 40 dias para se santificar na penitência até chegar na paixão de Cristo. Que coisa horrorosa, né? Quando a gente cai em si, a gente percebe que o mundo decepciona. Uma alegria que tem prazo de validade. Tem uma embalagem bacana, mas o conteúdo é péssimo. Está podre. Irmão, não adianta. Pode parecer bom agradável. Se não é para a glória de Deus, não serve. O pecado arranca a presença de Deus. Sem a presença de Deus, as nossas vidas se tornam vidas vazias. Sem a presença de Deus, a nossa alegria será uma alegria superficial. Sem a presença de Deus, a nossa vida será sem sentido. Sem a presença de Deus, a nossa alegria será fake, será falsa. Sem a presença de Deus, o nosso propósito de vida será raso. Sem a presença de Deus, a nossa alegria terminará em cinzas. Os cristãos, os discípulos de Jesus... Gente que foi lavada, remida, santificada, justificada e batizada pelo poder do Espírito Santo Não pode cair nos mesmos pecados que o mundo está caindo E a razão principal que muitos cristãos estão caindo nos mesmos pecados que eles deveriam evitar É porque esses cristãos apesar de se intitularem cristãos Estão vivendo sem a presença de Deus porque são pessoas que amam o mundo e desprezam a Cristo. São pessoas que têm prazer nos banquetes do mundo porque não sentem fome da presença de Deus. Estão se alimentando de lavagem, comida de porcos. Tiago, irmão de Jesus, quando escreveu a sua carta... Ele afirmou que quem, será, quem quer ser amigo do mundo... Inevitavelmente vai se tornar inimigo de Deus. Não tem como. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 5... Paulo diz que existe uma luta ferrenha entre a carne e o Espírito. A carne deseja o que o Espírito detesta. E o Espírito nos motiva a evitar o que dá prazer à carne, irmão. Aprenda uma coisa. A gente não precisa fazer força alimentar a carne, alimentar a carne, basta a gente deixar de viver na presença de Deus, porque pecado é inato, pecado é inerente, salmista Davi ele disse, sei que sou pecador, sim senhor, sei que sou desde que minha mãe me concebeu, ah o salmista Davi ele nos orienta a entender que o pecado está na nossa natureza, irmão em nome de Jesus acorde, A gente não tem que fazer força para pecar. A gente tem que fazer força para não pecar. Porque pecar para a gente é natural. Só que tem algo extraordinário. E eu vou dizer para você o que é extraordinário. O extraordinário é que embora a gente tenha nascido no pecado, e quando eu falo nascer no pecado, não estou dizendo que sexo é pecado. Sexo é pecado quando deixa de ser sexo conforme Deus planejou. Falei de sexo a e Janelle subiu. Ficou um negócio meio Tá bom, chega para cá. Eu não preciso fazer força para pecar. Basta eu deixar de alimentar a natureza de Cristo em mim que eu vou cometer pecado. Pecado é deixar de andar com Deus. Todas as vezes que eu deixo de andar com Deus, eu cometo pecado. A minha natureza reina. Porque eu nasci cheio de mancha. Eu já nasci inclinado para fazer o que é errado. Eu já nasci inclinado a cometer pecado. Só que a Bíblia diz que em determinado momento é possível para um pecador ouvir acerca do Evangelho de Jesus. E quando um pecador que nasce completamente contaminado pelo pecado, ele ouve acerca do Evangelho de Jesus e se rende ao Senhorio de Jesus, a Bíblia diz que essa decisão de dar a Cristo a vida e fazer de Cristo o Senhor da vida, essa decisão ela é selada pela presença do Espírito Santo. É nesse momento que eu com a minha natureza pecaminosa, inerente, agora começo a conviver com uma nova natureza que foi colocada em mim porque decidi dar a minha vida para Cristo. A natureza antiga não deixou de existir e ela sempre quer me levar para o pecado mas quanto mais eu alimento a natureza que Cristo me deu por meio de consagração, oração, bíblia, essa natureza, ela me puxa do pecado. Eu quero vir para cá, mas essa natureza está me levando para lá. É óbvio que eu chamei quem é mais forte, não é verdade? Então assim, eu tô querendo vir para cá, por quê? Porque é inerente. Eu quero pecar. Eu estou completamente envolvido com o pecado. Eu só sei fazer aquilo que é mal, mas eu decidi dar a minha vida para Cristo e a natureza de Cristo em mim, vai me livrando de mim mesmo, vai me arrancando do pecado tá bom é por isso é por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Jesus, ô irmão o mundo me motiva a alimentar a natureza ruim, mas o Espírito Santo me capacita a rejeitar o mundo e alimentar a natureza boa. Talvez você diga assim, ah, mas eu não, eu não concordo com isso não, porque pastor eu eu luto, eu não consigo. Pastor, é, é difícil, pastor, é difícil. Pastor, eu oro, eu jejuo mas a natureza, é a natureza, bobinho, é óbvio que é a natureza. Ela não vai deixar de existir em você, o que precisa passar a habitar em você é a nova natureza. Porque o mundo decepciona, mas essa natureza me vivifica. E tem mais, talvez você diga assim, eu não sou capaz de vencer a tentação. Se você tiver essa natureza, ah, você vai, sabe por quê? Irmão, eu disse, eu fui para Belém, interessante, você sai do Rio de Janeiro, está chovendo. Você ultrapassa as nuvens, está sol. E é interessante, porque enquanto o avião não tenha turbina acionada, ele fica preso no solo. Por que ele fica preso no solo? Porque a lei da gravidade opera sobre o avião, empurrando para baixo e mantendo-o preso no solo. Só que tem um momento que o comandante ele aciona as turbinas daquele aparelho e as turbinas começam a rodar e aquele barulho todo, e daqui a pouco aquele avião que estava aqui no solo, ele começa a subir, 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 subir. E aí você pergunta, por que, que esse avião que antes estava preso lá embaixo, agora foi capaz de subir? Será que a lei da gravidade deixou de existir lá em cima? Não, não ela existe, a diferença é que lá em cima agora existe um poder maior que opera sobre a lei da gravidade, tornando a lei da gravidade inoperante, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se a nova natureza habitar em você, um poder maior irá capacitar você e tornar inoperante o poder da natureza antiga. Decisão inteligente. Mascou meu braço, hein, cara? <risos> Decisão inteligente. Quando a gente cai em si, a gente percebe que o mundo decepciona, irmão, sem a presença de Deus qualquer lugar. Irmão, receba aí, eu já estou terminando, eu acho. Levanta a mão, por favor. Aprenda uma coisa. Receba mesmo como palavra de Deus, indo ao seu encontro. Sem a presença de Deus, qualquer lugar, por mais festivo que se torne, ou por mais prazeroso que pareça, sem a presença de Deus, qualquer lugar se torna decepcionante. É preferível estar num lugar detestável e desconfortável com a presença de Deus, a habitar num lugar de abundância, curtição e beleza sem a presença de Deus. Moisés disse: "Não nos arranque desse lugar". Moisés disse isso para Deus quando estava onde? Na Disney em Gruzai. Na bandinha de São João da Barra? Moisés disse isso enquanto estava no deserto. Sendo provado. É pão que desce do céu. É muro de água que se levanta. É atravessar o mar com o pé enxuto. Melhor é o deserto com a presença de Deus. Deus do que Canaã sem a presença de Deus. Tem gente já planejando o feriado de carnaval do ano que vem. A minha pergunta é, você já convidou Jesus para ir com você? Porque qualquer lugar, por mais paradisíaco que pareça, qualquer lugar sem a presença se torna decepcionante. Ô, oh, irmão, o que satisfaz a gente é a presença do Espírito Santo. Oh, Caindo em si, ele disse. Cair em si significa entender que o mundo decepciona. Seria trágico se eu e você estivéssemos apanhando desde manhã e o sermão terminasse assim. Oi, irmão, já estou todo roxo aqui, fiquei mais ainda agora. Mas tinha que chamar o mais forte, não é verdade? Ia chamar João. Consegue aguentar o filho no colo dois minutos? Seria desesperador se Deus nos mandasse para casa nesse exato momento, dizendo para nós apenas que o domingo era domingo a dia. Ó. Mas quando eu olho para o texto, eu encontro no texto alguém que, apesar de inconsequentemente ter manifestado uma atitude irresponsável, teve coragem... De retomar a consciência, enxergar o lugar onde está e fazer a decisão de voltar para casa. Olha para cá, por favor, irmão. Eu estava doido para chegar nesse momento, porque nenhuma ministração pode terminar sem oferecer um cenário de esperança. E quando eu olho para a história desse filho mais novo, a segunda lição que eu aprendo é que, apesar do mundo decepcionar quando eu caio nesse processo de consciência retomada, eu também aprendo que quando o homem cai em si... Ele é recebido por Deus. Ô, irmão, é para vibrar. Eu de quando em vez, quando eu estou lá na minha sala, porque eu gosto de assistir pregação. E de todo tipo. Pregação ruim, pregação boa, pregação ruim eu assisto para saber o que eu não tenho que pregar e como não pregar. E eu gosto. E tem um pastor lá nos Estados Unidos que eu me amarro. Pelo menos um sermão por semana eu escuto. Tid Jakes. Pastor da Poros House. Cara, sensacional, e é interessante, porque é uma igreja grande, 80 mil membros, mais ou menos, fica em Dallas, bem próxima à sede lá do, da DBU, da, da Universidade Batista de Dallas, e é interessante que ele está pregando. Daqui a pouco, quando ele está pregando, irmão, o povo se levanta, e tal, e tal, e quando eu estou lá na minha sala, eu falo assim, cara, vai ser tão legal se um dia começar a acontecer isso na segunda efeito. Já, já pensou? Você está aqui pregando, daqui a pouco o cara levanta e. É por aí, Jeová e pai. O que Deus vai soprar sobre nós agora é para a gente levantar mesmo. Sabe por quê? porque seria terrível se Deus permitisse que a nossa história terminasse com a condenação da quarta-feira de cinzas. Ô irmão, tem chiqueiro, mas tem restauração. Eu vou repetir, tem chiqueiro, mas tem restauração. Tem chiqueiro, mas tem restauração quando o homem cai em si ele é recebido por Deus Deus jamais irá rejeitar um coração quebrantado, Davi fez a sua oração de confissão dizendo tem misericórdia de mim Senhor, tem mesmo, e Davi falou isso depois de cometer o pecado com Batseba e ser confrontado pelo profeta Natan, ele disse pelas tuas muitas compaixões, apaga toda a minha transgressão, porque eu sei que sou pecador, sim Senhor sei que sou, desde que minha mãe me concebeu contra ti, contra ti somente pequei, fiz aquilo que tu reprovas, mas crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável, porque eu sei que o Senhor não se agrada de holocausto, de oferta, de sacrifício porque se isso agradasse o Senhor eu daria, eu descobri que um sacrifício, uma oferta agradável ao Senhor é um espírito quebrantado porque coração Trito Deus não despreza uh! Aleluia Quando o um homem cai em si Ele é recebido por Deus A Bíblia diz que quando aquele filho Porque caiu em si quando aquele filho decidiu voltar para a casa do seu pai, irmão, o melhor texto grego diz que aquele pai, ele não deu... Irmão, isso aqui é fabuloso. Aquele pai não deu qualquer oportunidade para aquele filho formular as suas desculpas. Irmão, a Bíblia diz, versículos 20, 21 e 22 que aquele filho se aproxima do pai. O pai está de longe, o vê. Aquele filho, quando se aproxima, já se aproxima declarando a sua falência, sua derrota, dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe. O pai não deixa o filho prosseguir. A Bíblia diz que em meio à confissão do filho arrependido, o Pai o interrompeu com um abraço e com um beijo. Você acha mesmo que deu tempo para ele sair do chiqueiro, passar em alguma loja, tomar um banho e mudar de roupa? Deus aceita você do jeito que você está agora. Ele ama você o bastante para aceitar você do jeito que você está. Mas Ele ama você demais para permitir que você continue sendo o mesmo. Sabe por quê? Você vem com essa roupa toda suja, de pecado. Mas ele tem a forma dele de fazer com que essa roupa imunda se transforme numa roupa mais alva do que a neve. Quando o um homem cai em si, ele é recebido por Deus. Quando alguém cai em si, esse alguém é recebido com a alegria do verdadeiro pai. O William Barclay, quando escreveu o seu comentário sobre esse texto, isso aqui foi interessante, ele afirmou que essa parábola, ela jamais poderia ser chamada parábola do filho pródigo, até porque a expressão pródigo, alguns acham que significa perdido. Pródigo significa gastador. E o Barclay diz assim, essa parábola jamais poderia ser chamada da parábola do filho pródigo. Até porque o filho não é o herói. Essa parábola deveria ser chamada da parábola do pai que ama incondicionalmente. Por quê? Porque a parábola fala mais do amor de um pai do que a respeito do pecado de um filho. O diabo, ele fica sussurrando no seu ouvido tentando fazer você lembrar do pecado. O Espírito Santo, ele sussurra no seu ouvido lembrando você o quanto você é amado. Uh! É diferente. O diabo ele gosta de ressaltar pecado. Deus enfatiza o amor. Ele te ama. Ele te ama. Limpo ou sujo, ele te ama. Tendo cometido pecado ou não tendo cometido, ele te ama. A pergunta é qual decisão inteligente você vai tomar frente à manifestação de um amor imutável incondicional derramado sobre você. Porque quem confessa pecado e abandona pecado, a Bíblia diz, alcança misericórdia. É recebido pelo Pai. Não há ninguém tão sujo pela lavagem do porco que não possa voltar a ser limpo e purificado pelo sangue carmesim de Jesus. Uh! se fosse lá agora já estava levantando quando o um homem cai em si esse homem é abraçado pelo perdão de Deus ô irmão, mexe nesse, nesse cronômetro aí, me dá mais tempo vamos orar pelo cronômetro irmão Quando o homem cai em si, ele é abraçado pelo perdão de Deus, ele é alcançado pelo favor do céu. Irmão, o pai quando viu aquele filho e percebeu que ele estava voltando, a Bíblia diz que mesmo a certa distância, o pai correu em sua direção e o perdoou sem qualquer recriminação. O Irmão, o pai não perdeu tempo de lançar no rosto do filho mais novo o que o seu irmão mais velho teria capacidade de fazer. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a maravilha do perdão de Deus é que mesmo sendo nós rebeldes, Deus nos trata como se nunca tivéssemos sido rebeldes. Ele não nos trata da forma como merecemos, mas Ele nos trata da forma como necessitamos. A gente merece chicote. Em vez de chicote, ele derrama amor e graça. Aleluia! Deus é mais misericordioso do que muitos homens ortodoxos. Eu, quando cheguei aqui nesse ponto, eu fiquei pensando na igreja. Irmão, olha para cá, por favor, imagina. O culto para receber a galera que curtiu o carnaval numa igreja. Os... Os homens ortodoxos, por certo, se esse jovem voltasse para o convívio de uma comunidade de fé local da atualidade, por certo, um grupo de fariseus, preste atenção nisso, por certo, um grupo de fariseus teria que se reunir para avaliar se ele realmente estava arrependido e estando arrependido, era esse grupo de fariseus que deveria emitir o parecer se ele novamente deveria ser reintegrado à comunhão dos santos. Irmão, isso não é outra coisa senão hipocrisia, porque os mesmos que se levantam para julgar são os mesmos que carregam de, dentro de si os pecados mais terríveis e privados. A diferença entre o fariseu e esse menino é que o pecado desse menino se tornou público. E o pecado do fariseu ainda está velado. É o que acontece na maioria dos casos. Deus é mais misericordioso do que qualquer homem ortodoxo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é mais amplo do que o amor de qualquer ser humano. Na verdade, Deus pode perdoar até mesmo quando os homens se negam a fazê-lo. Esse garoto não recebeu o perdão do seu irmão, mas recebeu o perdão do seu pai. Irmão, considerar a maneira como esse filho foi recebido por seu pai é aprender que muito mais importante do que diagnosticar o tamanho dos nossos erros ou nos fazer lembrar da proporção dos nossos pecados, Deus nos ama além da soma das nossas iniquidades. Você não custa o pecado que você cometeu. O pecado que você cometeu não define o seu valor. Você não é o pecado que você cometeu. Em Jesus Cristo, todo e qualquer pecado tem possibilidade de ser perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E nos fazer estar limpo de qualquer tipo de iniquidade. Aleluia! Caia em si, irmão. Tenha uma atitude inteligente. Pode vir. Fique em pé, por favor. Caia em si. Acabou o dinheiro, todo mundo voltou, né? Olha aí. Olha pra cá, irmão. Olha pra cá. Os seus olhos não são capazes de ver. Olha para cá. Olha para cá. Você que está conosco por meio da conexão, a unção que está neste lugar vai ultrapassar a tela aí do seu aparelho. Olha para cá. Os seus olhos não são capazes de ver. Mas Ele está sentado esperando você. Ele está vendo você a certa distância. Ele está esperando a sua atitude inteligente. A atitude inteligente é caindo em si. Caindo em si, ele disse: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Caia em si. Recupere a sua consciência agora. Olha para cá, por favor. Levante de onde você está. Em nome de Jesus, saia do chiqueiro. Venha correndo para os braços do Pai, Ele está esperando você, aleluia. Deixa eu liberar uma palavra sobre você, mais uma. Caia em si, recupere a sua sobriedade e venha para os braços do Pai, sabe por quê? Porque Ele jamais vai desistir de você. Ele não desiste de você. O seu lugar não é o chiqueiro. Olha para cá em nome de Jesus. O seu lugar não é as possilgas do mundo. Você não deve viver elameado pelo pecado. O seu lugar é nos braços do Pai. Os seus olhos não conseguem vê-lo. Mas se você tiver uma atitude inteligente, caindo em si, se levantar, embora os seus olhos não consigam vê-lo, será impossível você não se sentir abraçado por ele. Ainda dá tempo. Dá tempo para você cair em si. Eu vou repetir. Senhor, guarde esse ambiente agora, por favor. Repreenda qualquer ação do diabo para perturbar a mente, persuadir a atenção, tirar concentração. Eu peço que, pela Tua proteção e pelo Teu poder, a palavra não seja arrancada. Mas ela comece agora a dar fruto. Ela foi semeada durante este domingo. O Senhor nos deu uma palavra. Eu peço, comece, Senhor, por meio das raízes profundas a produzir frutos. Frutos dignos de uma inteligente decisão. Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você. Não fica preocupado não. Talvez você não esteja tão bem vestido, tão bem cheiroso. Até porque você esteve envolvido nesse processo. Mas olha para cá. Para que se preocupar? Ele aceita você do jeito que você está agora. Ele aceita você. Ele quer te abraçar. Ele não vai se sentir incomodado pelo cheiro. Ele não vai se sentir incomodado. Pelo contrário. Ele quer dar a você o que somente Ele tem poder para dar a você. Ainda dá tempo para você cair em si. Não importa o seu mau cheiro. Não importa se as suas roupas não estão limpas. O amor do Pai é infinitamente poderoso para lavar você. Para restaurar a sua vida. Se o Pai lavar você, você será limpo. Se o Pai purificar você, as suas vestes se tornarão mais brancas do que a neve. Você não quer vir para os braços do pai? Sai do seu lugar, pode vir. Eu só vou ilustrar. Eu vou ilustrar. Imagine mesmo. Acho que eu vou fazer parte do time de teatro. Ó, oh, cadeirinha de balanço. E o pai dizendo, é... Ele foi. Tá aqui, cadeirinha de balanço. Você não vai se levantar? Não, não. Mas ele foi. Não, não, mas não tem problema. Eu sei que ele vai voltar. Eu tô aqui esperando. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele tá aqui assim, ó. Ele vai voltar. Eu, eu vou abraçar. Ele vai voltar e eu vou abraçar. Pode sair do seu lugar. Ele quer abraçar você. Venha bem para frente. Venha bem para frente, porque tem muito filho pródigo que será encontrado nessa noite pelo poder de Jesus. Aquele que estava morto voltará a viver. E aquele que estava perdido será encontrado pela graça. Saia rápido do seu lugar. Pode vir. Vem mesmo, mas vem mesmo. Vem mesmo. Pode vir, irmão. Pode vir, em nome de Jesus. O diabo não tem poder... De manter você aprisionado no chiqueiro. Em nome de Jesus, saia agora. Seja liberto pelo poder de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Olha para cá, por favor, olha para cá. Ele deseja dar a você uma túnica nova. Ele deseja dar a você uma túnica nova. Olha para cá. Ele deseja colocar no seu dedo um anel. Ele vai colocar um anel no seu dedo. Ele deseja... Ele deseja colocar em você um sapato. Ele quer calçar os seus pés. A túnica simboliza a honra. Ele vai devolver honra a você hoje, em nome de Jesus. O segundo estágio da sua vida será muito mais abençoado que o primeiro estágio. O anel significa exatamente autoridade. Você é filho, você nunca será escravo. Você não será tratado como qualquer um. Você foi comprado com sangue. Não foi ouro nem prata, foi sangue. Calçado nos pés significa retorno da dignidade. Você não vai andar por aí como mulambo. Como... Um pão sendo amassado por Satanás. Você vai andar por aí como sendo alguém batizado pelo pão vivo que desceu do céu. Se você decidir cair em si. Se você decidir cair em si. Levantando-se de onde você está. E lançando-se nos braços do Pai. O Pai vai patrocinar uma festa ao ponto de todos os anjos se alegrarem com a sua chegada. Eu termino com essa frase. Joyce Meyer, ela certa vez afirmou com muita propriedade, preste atenção aqui, olha para essa frase, ela afirmou, você pode escolher, é a decisão inteligente, você pode escolher sofrer a dor da mudança, ou escolher sofrer a dor de continuar do jeito que você está. Posso dar uma sugestão de uma decisão inteligente para você? Arrisque. Escolha a dor da mudança. Mudar pode doer, mas permanecer do jeito que está é fatal, vai te matar. Ele quer te abraçar. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu vou orar mesmo para você ser encontrado sai do seu lugar, tem mais gente aqui para ser alcançado eu sei que você está lutando e eu também estou lutando com você eu estou aqui orando ao mesmo tempo que estou falando, eu na minha mente estou intercedendo por você porque eu sei que a batalha ela é ferrenha o objetivo do diabo é manter você preso lá o objetivo de satanás é manter você preso lá mas a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para desfazer as obras de Satanás. Ele quer salvar você. Enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar. Pode vir. Me permita. Vocês que estão aqui à frente, voltando para os braços do Pai, me permita. Tente ficar aqui um lado do outro aqui, olhando para mim, por favor. Se puder... Isso, um ao lado do outro. É muito filho voltando, então... Isso, é só olhar para mim. É, é, che chega mais aqui. É isso. Não é só voltar para os braços do Pai. Presta atenção numa coisa. Não é só voltar para os braços do Pai. É ser reconectado numa família se já se já valesse a pena não sofrer de orfandade por ser aceito de volta pelo pai melhor ainda sendo aceito pelo pai é ser reconectado na família do pai vocês não têm mais necessidade de andarem sozinhos, sofrendo se iludindo com os prazeres do mundo, não tem não precisa mais caminhar em direção aonde os porcos estão. Não precisa. Sabe por que não precisa? Pode acender as luzes, Lavinho. Virem para lá. Quero apresentar a sua nova família. Aplausos. Eu não sei porque você não saiu para pegar aqui um irmão seu e abraçar, não é verdade? Eles estavam perdidos e foram encontrados, estavam mortos e receberam a vida de Jesus. Você que faz parte dessa família, vem aqui, seja um instrumento do Pai para abraçar. Seja instrumento do Pai para dizer: seja bem-vindo à nossa família. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Ou irmão, se tem festa no céu, por que não ter festa aqui nesse auditório? Que coisa boa. Traga uma nova veste. Traga uma nova veste. Coloque o anel no dedo. Calce os pés com a sandália. E matem um bezerro cevado. Porque eles estavam perdidos e foram encontrados. Estavam mortos. E reviveram. Que Deus nos dê uma excelente semana. E que essa semana seja uma semana de filhos pródigos retornando para o convívio do Pai nas nossas células para a glória do nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Deus abençoe.